0: 10 minutes de géopolitique marquées par une semaine très taïwanaise. On imagine, évidemment, sans peine, la surprise des Taïwanais qui se réveillent un matin avec une île encerclée par la marine chinoise, des avions militaires traversant le ciel de Taipei et des autres grandes villes de l'île, et des tirs ciblés, des tirs stratégiques ciblés. Alors, certes, une simulation de tirs, mais néanmoins des tirs effectués sur les cibles stratégiques de Taïwan. Donc une île isolée, une île entièrement euh, tenue par l'armée populaire de libération, l'APL, qui montre bien d'une part la volonté de Pékin d'en finir avec l'indépendance de Taïwan et de l'autre les moyens qui sont mis en place pour aboutir à cette annexion, si on se place côté de Taïwan, ou à cette réunification, si l'on se place du côté de la Chine. Toujours, évidemment, en géopolitique, la question fondamentale des représentations. Et on voit, à l'égard de cet événement, différentes manières de réagir. Les Américains apportent un soutien sans faille à Taïwan. Joe Biden a déjà dit par le passé qu'il considérait Taïwan comme un État américain, comme le 51e État américain, ce qui suppose donc que les États-Unis défendent Taïwan au même titre qu'ils défendraient la Floride ou euh, le Maryland. Les Européens, et notamment euh, la France par la voix d'Emmanuel Macron, sont en revanche beaucoup plus timorés. Et euh, face à cet événement, la question qui est posée est bien de savoir si nous sommes prêts à mourir pour Taïwan. Il faut en effet toujours prévoir, aussi bien dans les questions militaires que les questions politiques, si jamais l'armée populaire de libération reçoit l'ordre de Xi Jinping d'envahir Taïwan. Et donc que l'on ait d'un côté un bombardement depuis les avions et depuis la marine, de l'autre un débarquement via des systèmes amphibies, le tout ponctué probablement d'attaques cyber de manière à désorganiser la défense et la réplique taïwanaise. Que ferait la France, que ferait l'Europe face à cette invasion Est-ce que l'on réagit ou est-ce que l'on attend et est-ce que l'on laisse faire Alors on peut dire que l'on réagit puisqu'on défend des principes. Évidemment, celui d'un État indépendant, celui d'un État démocratique et développé, celui d'un allié non officiel, même si euh, le, la France se penche plutôt du côté de Taïwan euh, dans ce différent avec Pékin. Mais euh, défendre, c'est une chose, mais lorsque la guerre a eu lieu, euh, que peut-on faire réellement Ni la France ni l'Europe n'ont une armée digne de ce nom et donc en état d'affronter l'armée populaire de libération. Donc s'il si y a une opération militaire, cela ne se, peut se faire qu'avec l'aval des États-Unis et sous le parapluie américain. Dans ces cas-là, l'armée française serait une adjonction, un point d'appui, un porte-avions de plus, quelques sous-marins de plus pour venir aider Taïwan et pour venir combattre auprès des Américains. Cela on l'a déjà vu dans le passé. Il y a eu des contingents français qui sont morts en Corée pour défendre la liberté de la Corée contre l'invasion venant de la Chine. Il y a eu des contingents qui sont morts en Indochine, pour éviter l'expansion du communisme en Indochine. Mais ça, c'était à une autre époque, c'était un, un autre temps. Aujourd'hui, quel Français est réellement prêt à mourir pour Taïwan La question s'est posée en Afrique aussi. L'intervention française en Afrique a laissé beaucoup de militaires morts et blessés. Alors, on a justifié ça en disant que combattre au Sahel, combattre au Sahara, c'était défendre la France parce qu'on combattait le terrorisme et qu'un terroriste tué au Sahel, c'est un terroriste qui n'intervient pas à Nantes, à Périgord ou à Paris. Euh, pourquoi pas, même si euh, l'argument se défend mollement. En tout cas, c'était la justification. Une intervention militaire française à Taïwan contre la Chine, quelle pourrait être réellement sa justification Quels sont les intérêts directs de la France à éviter une annexion ou une invasion de Taïwan par la Chine Quels moyens avons-nous aussi pour lutter contre ce genre de choses Et puis quelles sont les conséquences On voit bien que déjà nous sommes pénalisés par la question de la guerre en Ukraine. Alors oui, on a mis en place des sanctions économiques contre la Russie, mais la Russie n'est pas un de nos principaux partenaires commerciaux. La Russie ne figure pas parmi le top 10 des partenaires commerciaux français. La Chine, oui Peut-on déclarer la guerre à un pays qui est parmi les 4 à 5 premiers partenaires commerciaux de la France Ça dépend comment les chiffres sont calculés ou comment tout cela est regardé. Peut-on déclarer la guerre quand on est un pays surendetté, avec une armée faible, une population qui n'a pas véritablement envie de mourir pour une cause qui, dont elle estime, qu'elle ne la concerne pas Peut-on également déclarer la guerre dans une économie qui est mondialisée, où tout se tient et où une guerre contre la Chine signifie un blocage de l'ensemble de l'économie mondiale, et donc un effondrement de l'économie. Alors on pourra faire de lecture de ce genre de choses, dire que c'est la, la validation des thèses qui, dès le XVIIIe siècle, expliquaient que le commerce était facteur de paix, puisque plus il y avait d'échanges, moins il y avait de risques probables de guerre. C'est vrai dans l'ensemble, même si on a de nombreux contre-exemples, dont les deux guerres mondiales, et puis on peut faire une autre lecture en disant que nous sommes de plus en plus dépendants de la Chine, ce qui est vrai aussi, et que par conséquent nous sommes moins libres de nos mouvements. Est-ce que la Chine a des intérêts économiques envers Taïwan Alors oui, il peut y avoir la question de l'accès aux usines de semi-conducteurs. Simplement en cas d'une guerre, de bombardement, d'un débarquement, dans quel état seront les usines de semi-conducteurs. On peut toujours expliquer que l'on fera des frappes chirurgicales, ça existe, il n'empêche qu'il est quand même fort probable que ces usines, à défaut d'être complètement détruites, soient largement touchées. Donc cela désarçonnerait l'industrie du semi-conducteur dans le monde. La question qui est posée aussi, c'est celle du passage entre une armée d'entraînement et une armée d'opérations. C'est une chose de faire des exercices, c'en est une autre de passer à la guerre réelle. Taïwan a développé la stratégie du porc épique, c'est le nom qu'il leur donne, en disant, eh bien, si on se fait attaquer, nous perdrons, mais autant quitte à perdre, autant perdre avec les honneurs et en faisant le plus de dégâts côté chinois. Donc venez se frotter à nous, hein, comme aurait dit Louis XII, qui s'y frotte, s'y pique, venez se frotter à Taïwan et vous allez vous piquer, vous allez perdre un nombre important de bâtiments, vous allez perdre un nombre important d'hommes, et vous risquez également de perdre votre honneur face à la difficulté qu'il y aura à avaler Taïwan. C'est en tout cas ce qu'essaye de développer Taïwan, de, de faire le plus de mal possible à la Chine pour qu'elle y regarde à deux fois avant de l'envahir ». Et il est vrai que la Chine, elle aussi, est liée, économiquement parlant, à l'Europe et aux États-Unis. Que pour elle aussi, l'Europe et les États-Unis sont parmi les principaux partenaires commerciaux. Et donc, une guerre l'affaiblirait aussi. Alors, Xi Jinping peut toujours faire valoir qu'il s'agit de rattacher à la Chine un territoire qui lui en est détaché. Et c'est vrai que le Taïwan, pour les Chinois, a un côté un petit peu Alsace-Moselle pour la France en 1910 ou 1914, donc ça se justifie mieux. Cela justifie mieux les sacrifices qu'il faudrait consentir. Il n'empêche que la Chine a une population vieillissante, que la Chine a également des problèmes économiques structurels, donc elle est à la fois beaucoup plus puissante qu'elle ne l'était il y a dix ans, et sur d'autres aspects, moins puissante. Et une guerre, on le voit en Ukraine, on sait exactement quand ça commence, on sait euh, quels sont les plans euh, qui ont été planifiés, on ne sait pas en revanche quand ça se termine, ni comment ça évolue. Et de la même manière que la guerre en Ukraine euh, marquera, peut-être, on verra dans quelques mois, dans quelques années, marquera peut-être euh, la fin du régime de Vladimir Poutine, eh bien il ne faudrait pas que cette guerre en Ukraine, à Taïwan signe aussi la fin du régime euh, peut-être pas chinois ni communiste, mais peut-être de Xi Jinping. Donc il y a beaucoup d'inconnus et beaucoup de défaites à prendre de cette guerre, ce qui fait que Xi Jinping y réfléchira peut-être un peu plus longtemps. Même si, évidemment, il peut penser que personne ne réagissant par peur, par peur de créer notamment des dégâts beaucoup trop importants, eh bien il a un champ libre devant lui. Mais euh, cela posera évidemment la question de la place de la Chine dans le monde, de la confiance que l'on peut accorder à la Chine. Et pour prendre Taïwan, la Chine risque de nuire gravement à son image, de créer des peurs et des méfiances qui ne seraient nullement exagérées. Et cela pose enfin cette question de Taïwan euh, question proprement de, de place de l'Europe dans le monde et des sacrifices qu'elle est capable de consentir pour maintenir son rang. Faut-il effectivement intervenir partout On en a désormais les moyens techniques, les moyens informationnels, on n'en a pas forcément les moyens humains. Il est vrai qu'il y a encore quelques siècles, on se moquait bien de savoir ce qui pouvait se passer entre la Chine et Taïwan. Aujourd'hui, la question est tout autre. Donc nous sommes à la fois complètement mondialisés, mais également nus. Et on se rend bien compte que finalement, cette guerre, si elle doit avoir lieu, causerait beaucoup de problèmes aux Européens et aux Français des problèmes qu'il faut nommer et, et qu'il faut tenter de résoudre pour en diminuer l'intensité si ceci venait à surgir.